0: Jetzt werdet ihr sagen, naja, ich höre keine Verzerrung bei mir im Studio, also kann es auch nicht so wichtig sein. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Mein Name ist Björn und heute geht es um das Thema Two Peaks oder auch Intersample Peaks genannt. Was sind denn überhaupt Two Peaks und vor allem warum ist es so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen? Two Peaks zu Deutsch maximale oder wahre. Pegelspitze ist ein Messwert, den wir vor allem im Mastering sehr, sehr häufig benutzen. Die True Peaks geben den Wert an, also den Maximalwert eines Audiosignals, nachdem es von digital zu analog gewandelt wurde. Warum ist das so wichtig? In unserer DAW haben wir ja auch pro Kanal oder auch hinten im Masterbus immer eine Pegelanzeige. Diese Pegelanzeigen sind sogenannte SPPM-Meter. Ein englischer Begriff, nämlich Sample Peak Program Meter. Also das sogenannte Sample Peak Level wird dort angezeigt. Dieses Level gibt den Wert in der digitalen Domäne an und ist quasi äh, bis 0 dB Fullscale dort messbar. Alles weitere gibt es in der digitalen Welt nicht, da können wir nicht über 0 gehen. Wenn wir in die analoge Welt gehen, können wir sehr wohl über 0 dB Fullscale kommen und das ist genau der Wert, den die True Peaks wiedergeben. Das bedeutet, wenn euer Sample Peak Program Meter schweres Wort, in der DAW 0,0 dB anzeigt, dann ist die die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der True-Peak-Wert, also der Wert nach der Wandlung, dann ein positiver ist, was zu Verzerrungen führen kann. Jetzt werdet ihr sagen, naja, ich höre keine Verzerrungen bei mir im Studio, also kann es auch nicht so wichtig sein. Ja, ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Die Wandler, die in euren Audio-Interfaces drin sind, sind viel, viel besser als die Wandler in den Konsumentengeräten wie zum Beispiel Handys, Laptops, Autoradios und so weiter. Das heißt, diese Inter-Sample-Peaks, die auftauchen, hört ihr vermutlich im Studio gar nicht, aber auf den Konsumentengeräten wird das Ganze dann hörbar und das sind dann leider deutlich hörbare Verzerrungen, die wir natürlich in unseren Produkten nicht haben wollen. Wie ihr das Ganze vermeidet und wie man das Ganze messen kann, um auf der sicheren Seite zu sein, genau das zeige ich euch heute in diesem Video hier bei mir in der Session. Auf geht's! Bevor wir uns das Ganze in der DAW jetzt anschauen und vor allem auch anhören, habe ich noch eine kleine Grafik für euch vorbereitet, um das gerade Erklärte nochmal zu visualisieren. Das blaue ist also eine Wellenform, also ein Audiosignal bei uns in der DAW und dann haben wir irgendwo das maximale Sample-Peak-Level, also was uns äh, die Pegelanzeige in der DAW wiedergibt und irgendwo darüber liegt dann im schlimmsten Fall im positiven Bereich das maximale True-Peak-Level. Dieser Abstand zwischen Sample-Peak und True-Peak-Level ist nicht immer der gleiche, sondern das hängt natürlich vom Audiosignal ab. Ganz kurz jetzt zum Versuchsaufbau hier. Ich habe mir einfach einen zweitaktigen äh, Drumloop aus der Studio One äh, Loop Bibliothek rausgeholt und wie der Zufall es so wollte, musste ich da gar nichts manipulieren. Da sind auf jeden Fall ordentlich True Peaks drin, die wir jetzt auch schön messen können. Und womit messen wir natürlich gerne bei uns in der DAW mit dem julian Lautnismeter immer noch als, kostenlose, äh, als kostenloses Plugin erhältlich. Den Link packen wir euch sicherheitshalber nochmal in die Videobeschreibung. Und hier ganz unten seht ihr, da haben wir eben einen True Peak-Wert. Und ich würde sagen, wir hören uns den Drumloop jetzt einfach mal an und schauen, was uns dort angezeigt wird. Nicht zu viel versprochen, 1,8 dB im positiven Bereich. Das wollen wir natürlich eigentlich vermeiden. Bevor ich euch jetzt zeige, wie wir das eben beheben können oder wie ihr auf jeden Fall immer auf Nummer sicher geht, dass ihr keine Intersample Peaks in eurem Master oder in euren äh, Produktionen habt, ähm, schauen wir uns nochmal einmal das Sample-Peak-Level an, also das, was uns die DAW anzeigt und dafür muss ich einmal kurz hier aus dem Bild verschwinden, weil hier unten rechts haben wir ja unseren Masterbus in Studio One und äh, da würde ich sagen, schauen wir einfach mal auf die Pegelanzeige, was die uns hier sagt. Also... So, da bin ich wieder und ihr habt es gesehen, minus 0,1 dB gibt uns das SPPM-Meter dort an. Also ein Unterschied von 1,9 dB in dem Fall. Um das Ganze zu vermeiden und um immer auf der sicheren Seite zu sein, müssen wir einen Limiter benutzen. Aber nicht einfach irgendeinen, sondern einen, der True Peak bzw. Inter-Sample Peak fähig ist. Das Plugin, was ich euch hier gerade zeige, der Loudmax von Thomas Mund, ist nicht nur ein Inter-Sample-Peak-fähiger Limiter, sondern er ist auch vollkommen kostenlos. Den Link zu dem Plugin findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, mh, das Layout von dem Plugin, das kommt mir schon ganz schön bekannt vor. Ja, er ist sehr, sehr nah an dem legendären Waves L2-Limiter. Aber der Waves L2-Limiter ist nicht inter-sample-peakfähig, der LoudMax schon. Wir haben hier einen äh, Threshold-Regler und einen Output-Regler. Die lasse ich beide komplett unangetastet bei Null. Heißt also, wir sollten jetzt ähm, ja, eben nichts über 0 dB haben sondern da sollte alles abgeschnitten werden und ich würde sagen ich resette hier mal den Julian loudness und dann lasse ich den kurzen loop noch mal laufen komischerweise haben wir immer noch 1,7 dB True Peak, eben hatten wir 1,8, also der Unterschied ist jetzt nicht wirklich groß. Das liegt daran, dass bei dem Loudmax, wenn man den öffnet, die Inter-Sample Peak-Option erstmal nicht aktiviert ist. Und viele haben es wahrscheinlich schon gesehen. ISP könnte für Intersample Peaks stehen, tut es auch. Und wenn wir diese Option aktivieren und ich hier nochmal den Julian Resette, dann sollten wir jetzt tatsächlich einen True-Peak-Wert von 0 haben, weil ich ja hier ansonsten auch alle Einstellmöglichkeiten auf 0 gelassen habe. Das hat geklappt, der True-Peak-Wert liegt jetzt bei 0 und somit haben wir auch keine Gefahr, dass wir dann irgendwo Übersteuerung haben. Um jetzt nochmal eine Stufe weiterzugehen, quasi auf Nummer sicher zu gehen, stellen wir bei unserem Limiter, wie gesagt, das kann jeder Limiter sein, der eben True-Peak bzw. Inter-Sample-Peak fähig ist, stellen wir jetzt bei der Ceiling oder beim Output, je nachdem wie das dann bei euch heißt, minus 1 dB ein. Das heißt, dass dann der True-Peak-Wert bei minus 1 dB liegt. Ihr werdet dann ähm, euren Song oder eure Produktion ja vermutlich als Wave-Datei äh, hochauflösend ausspielen. Nachher für die Streaming-Dienste oder für irgendwelche andere äh, consumer ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Ganze als MP3- oder AAC-Datei oder ähnliches abgespielt wird. Und auch bei dieser Formatierung, wenn diese Codecs dort ins Spiel kommen, kann es schnell mal dazu kommen, dass der True-Peak-Wert aufgrund der verlustbehafteten Qualität dann steigt. Und deswegen nehmen wir gerne ein bisschen Luft. Wenn ihr dazu nochmal ein genaueres Video haben wollt, dann schreibt das auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann erkläre ich das nochmal ausführlicher. So viel auf jeden Fall erstmal zu den True-Peaks und vor allem, wie wir sie vermeiden können in unseren Produktionen. Ja, Übersteuerung mag, glaube ich, keiner in seiner Musik, vor allem, wenn man so viel Arbeit und Zeit in die Produktion investiert hat. Was gibt es noch für Messwerte oder generell Werte in der Audioproduktion, die ihr vielleicht noch nicht ganz versteht oder wo ihr gerne mal ein Video zu haben möchtet? Es gibt ja unzählige Messmethoden für Frequenzen, für Lautstärke, für Lautstärke über eine gewisse Zeit etc. pp. Schreibt das gerne Gerne mal unten in die Kommentare, dann schaue ich mir das an und greife dann gerne mal etwas für die nächsten Videos hier im Recording-Blog auf. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao!